1: A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Március 11-e most megtalálta Endre. Tehát jó reggel kívánunk, folytatjuk a millás reggelét 8 óra 11 perckor, itt a 9.9 Jazzy Rádio. Szíves, nonverbálisan ne kommunikálja, mert nem értem a dekódolás. Ne, nem történt uh,
3: semmi. Tehát ez gyakorlatilag... ez az,
2: én is észleltem.
3: Ugyanazt nyomkodtam a pulton, amit eddig... Lehet, hogy a hallgatók háromszor hallottak téged. Behúszszál egy meg. csavart? Nincs nálam csavarhúzó. Szóval
2: Elkobozzuk.
3: Mielovi Csandást megtaláltuk a igen, és
2: A rendrét is megtaláltuk, ha minden igaz. No, 0830 SMS, WhatsApp és Weber számunk is. Ez jöhet néhány közlekedési információ.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
2: Vivian írja azt, hogy soimáron a falu közepétől arra szól a kocsisor hűvösvöld irányába, de egyelőre nem tudjuk ennek az okát, illetve a Baros utcában baleset történt a vadas köznél HP szerint. Lehet van. csatlakozni az előttetek szólóz 0 30 Egész
3: pontosan a Leonardo da Vinci utcánál a Horváth Mihály tér közelében van a baleset a Baros utcában, úgyhogy ott kell vigyázni, és tartanak azok a sáv. Lezárások amikről már beszámoltunk az ülőjút út, Könyveskálmán, Körút, Csomópontban, többek között, és forgalmi rendváltozások vannak az m
0: 0 déli szektorában is. Hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény millás reggeli.
3: Azzal a témával folytatjuk, amit beharangoztunk itt a hírek előtt, mégpedig hogy milyen jogai vannak karantén idején, illetve hát mitre kell figyelni a munkavállalóknak és a munkáltatóknak. Itt van velünk a stúdióban dr. Kriczkovics Béli Boglárka, aki a KPMG Légel Toásó ügyvédi iroda vezető jogásza. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok!
2: Hát először is tisztázzuk azt, hogy van-e erre jogszabály, van-e erre joggyakorlat, mert hogy azért rendkívüli helyzetről van szó, nem mindig van ilyen vírusjárvány a világban, meg Magyarországon se.
1: Igen, valóban ez egy nagyon rendkívüli, és szerintem mindenkit meglehetősen próbál tevő helyzet, viszont a magyar jogszabályokban találhatunk különböző szabályokat, ha nem is egy helyen összeszedve, de számos rendelkezés van a a karantén, illetve a járványügyi zárlat miatt intézkedésekre, most nyilván ugye szigorúan munkajogi szempontból uh-huh. mondom ezt.
2: Jó, vegyük ezeket sorat, kezdjük a munkáltatónál, mit lehet, mit tehet a munkáltató, mit nem tehet, Döntete úgy az én munkáltatóm, hogy azt mondja, hogy akkor mindenki maradjon otthon.
1: Szerintem ezt a választ így kettő részre kellene bontani. Ugye az első, amikor tényleg a hatósági zárlat előírása megtörténik, ugye itt, ahogy az előbb is mondtam, hatósági rendelkezésre van szükség. Amennyiben elrendelik a hatósági zárlatot, akkor igazából a munkáltatónak nem nagyon van mérlegelési joga, akkor ugye mindenképpen vagy le kell állítani a termelést, vagy egyszerűen arról kell tájékoztatni a dolgozókat, hogy megtörtént ez a hatósági zárlat, tehát hogy nem jöhet dolgozni, és ugye ez nem a munkáltatónak hmm. volt a döntés. Ez
2: bármelyik munkahelyre igaz? Tehát mondjuk a, a elektromos művek munkáltatóira épp úgy, mint egy ABC-ben dolgozóra?
1: Igen, pont ezeken gondolkoztam én is, amikor ugye ezek a kérdések így átfutnak az ember fején, hogy vannak ugye olyan szolgáltatók, akik annyira kiemelten közfeladatokat látnak el, hogy ott azért az egyik percről a másikra mindenkit hazaküldünk és bezárjuk a munkahelyet. Ez nem működhet. Itt általában arra számítunk, hogy különböző megállapodások fognak születni arra, hogy mi az a minimális szolgáltatási szint, amit mondjuk egy energiaszolgáltatónak erőművekben, stb. biztosítani kell ahhoz, uh-huh. ugye, hogy azért az életvitele többé kevésbé zavartalanul uh, történjen. Itt egy picit olyasmire kell gondolni, mint amit sztrájk idején uh, lehet hallani, ugye, hogy a minimális elvárható szolgáltatóásokról ugye, uh, megállapodást uh, kell vagy hát uh, arra buzdítják a feleket, hogy megállapodást érjenek el erről a minimális szolgáltatási szintről.
2: Ilyenkor, ha valaki azt mondják, hogy na, karantén van, de te gyere be dolgozni, mert nem tudom, én az ABC-ben szolgálod ki az embereket, vagy egészségügyi dolgozó van, ugye pont ebben az ágazatban már lehet hallani, hogy visszahívják a nyugdíjasokat, hogy a diákokat is behívják, hogy megkérték az állományt, hogy ne menjen senki szabadságra, hogy ilyen esetben jár valami plusz juttatás? Most majdnem a veszélyességi pótlékot mondom, de az egy teljesen más kategória.
1: E, igen, ugye itt az egészségügyi dolgozókat ének külön kell kezelni, ők egy egészen kiemelt munkakört látnak el, és ugye most rendkívül nagy teher hárul rájuk. Ez a válaszadás egyébként nagyon sokban függ attól, hogy mondjuk a munkaidő elrendelése hogy történt. Uh, mert nyilván aki mondjuk nyugdíjas dolgozó, annak erre fog pluszügytatás hogyha egyébként mondjuk olyan a munkaidőbeosztás mondjuk egy termelőüzemben, hogy két-három napra be kell menni dolgozni, utána ugye a rendes üzletmenetben is kapok két-három pihenőnapot, és akkor behívnak, akkor ugye ez a díjazásban meg tud mutatkozni, mert ugye olyan munkaidőbeosztás módosítás történik mondjuk, ami esetlegesen egy rendkívüli munkavégzés pótlékot, vagy bármi más pótlékot maga után vonz. Tehát itt is ugye meg kell nézni külön-külön munkáltatóként, meg ugye ágazatonként, hogy milyen szabályokat alkalmazunk.
3: Hát ugye van az, ahogy már lehetett látni állami szinten, Lényegében utasítást, nem, nem utasítást adtak, vagy nem belenyúltak, de azért azt mondták, hogy az ellátási lánc az biztosított Magyarországon. Itt mondjuk a kereskedelmi részét a, hallottuk a hírekben. Ilyen szinten ugyanígy bele lehet nyúlni az összes többi szektorba, hogy meglegyen az a, az a folytonosság, ami az élethez kell. Viszont ilyenkor extra költségek merülnek fel. Ezeket ki, ki öm, öm, szenvedi el, mondjuk így, ki fizeti a pluszt?
1: A munkavállalók irányába, hogyha pluszköltség keretkezik, akkor ugye a munkatörvénykönyve azt mondja, hogy a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségeket a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak. Most ugye ez egy következő kérdés, és az már tulajdonképpen ugye a háttérben zajlik, hogy a munkáltató esetleg bármiféle részét ennek meg tudja térítetni. Nem nagyon hiszen pont azért, mert ugye ez egy ilyen nagyon, nagyon kiemelt helyzet. Ö, hogyha vismáyor körülmények történnek például akkor azért a biztosítások általában ezekre nem terjednek ki sőt hát nem általában nem terjednek ki tehát a nap végén a munkavállalók irányában van egy munkáltatói kötelezettség, azt viszont uh-huh. biztosan ki tudjuk jelenteni
2: um. Vegyük ketté a munkavállalókat. Fizikai munka, gyárban dolgozik valaki, meg van az irodai szellemi munka. Ha valakit home office-ra küldenek, küldhetnek, home office-ra, és ha home ban dolgozik, akkor ugyanúgy teljes munkaidőben rendelkezésre kell állnia, és teljes munkabért kap?
1: Igen, igen. általában az irodai vagy fehér galléros munkakörökben már most is nagyon elterjedt az, hogy van home office szabályzat. Tehát egy előkészítő lépésként én azt mondanám, hogy minden munkáltatónak érdemes ezt megnézni, hogy tényleg egyáltalán biztosítottak-e az otthoni munkavégzés feltételei. Egy ilyen cselekvési tervben már most számos ügyfelünknél is ez egyébként megfogalmazódott. Ezt követően, hogyha biztosítottak a feltételek, akkor igen, a munkavállaló amennyiben tud otthonról dolgozni, akkor neki rendelkezésre kell állni, és amit tud, azt otthonról el kell végeznie. Nyilván egyébként a munkaidőszabályokat itt is be kell tartani. Természetesen itt ugye nem tud akkora kontrollt gyakorolni a munkáltató, de ez az együttműködési kötelezettségből, ami az egész munkaviszony áthatja, gyakorlatilag kiolvasható, hogy én munkavállalóként akkor is köteles vagyok a napi 8 órámat ledolgozni. Mi
2: a helyzet a gyárakban fizikai munkát végzőkkel?
1: Ott ugye ez a home office megoldás természetesen nem jöhet szóba, vagy nagyon-nagyon szűk körben. Ott Tulajdonképpen pillanatnyilag ugye az a helyzet, hogy mivel hatósági zárlat elrendelése még nem történt, ezért uh, ugye a normál üzletmenetnek nagyjából megfelelő uh, munkavégzést kell elválni a dolgozóktól. Itt is, amit a munkáltató tehát, azok ugye a megelőző intézkedések, a folyamatos tájékoztatás szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy a munkavállalókat uh, tényleg, uh, még hogyha egyébként tisztában is vannak az ERS rendőről, erre adott esetben fölhívni. Számos munkáltató, uh, például Föl eleveníti az üzemorvossal való kapcsolattartás lehetőségét, hogy akinek aggája van, mert ugye az egészségügyi adatok, és ugye itt már egy picit a munkajokból elkalandozunk az adatvédelem felé, ezek ugye különleges adatok. És ilyenkor azért jobb, hogyha nem a munkáltatónak jelentem be direkt mondjuk az egészségügyi tüneteimet, hanem a munkáltató arra bíztatja a termelőüzemben is a munkásokat, hogy keressék fel a házi orvos mondjuk telefonon, akkor a telefonszámot több helyen elérhetővé teszi. Tehát a gyárakban pillanatnyilag az az állás és pont, hogy be kell menni dolgozni, a munkáltatói részről pedig szerintem, ami nagyon fontos, hogy a munkaidőbeosztásokat továbbra is el kell készíteni a normál üzletmenetre tekintettel és hogyha szükséges, akkor ugye azon belül módosítani, uh-huh. vagy változtatni mondjuk a termelésem.
2: Az lehetséges-e, hogy azt mondják, hogy karantén van Magyarországon, bejelentik hivatalosan, akkor leállnak ezek az üzemek, és azt mondják a dolgozóiknak, hogy két hétre akkor ne jöjjetek be dolgozni, kedves munkavállalók, és teszik mindezt az éves fizetett szabadság terhére, ez lehet.
1: Igen, bár itt árnyaltabb válaszadásra van szükség, mert alapvetően munkáltatói kötelezettség a szabadság kiadása. Tehát munkáltatóként igenis meg lehet tenni azt, hogy megmondja a munkáltató, hogy mikor uh, szeretné szabadságoltatni a munkavállalót. Lehetőség szerint figyelembe kell venni a munkavállalók igényeit, de ez hét nap tekintetében van a munkavállalónak egy rendelkezési joga. Tehát
2: hét napot döntetek el én saját magam, hogy mikor akarok kivenni szabadságot. Igen, a igen, többi fölött a munkáltató igen, rendelkezik. Igen. igen,
1: ami viszont fontos, ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, hogy a szabadság kiadását ö, megelőzően 15 nappal korábban kell tájékoztatni a munkavállalókat, tehát ha holnap ö, hivatalosan mondjuk hatósági zárlat elrendelése történik, akkor holnap után egyoldalú döntéssel a munkáltató nem küldheti jogszerűen szabadságra a nem munkavállalókat. most aki hallja
2: ezt a beszélgetést, már biztos ami biztos, be is jelenti a munkáltatóként, hogy akkor Lehet, hogy két héten belül.
1: Igen, egyébként ennek egy gyakorlati megoldás, és szerintem itt azért számítani kell munkáltatóként arra, hogy a munkavállalók együttműködőek lesznek. Hogyha a munkáltató felkéri a dolgozókat, hogy legyenek kedvesek, akkor a karantén ideje alatt mondjuk szabadságot kivenni, akkor adott esetben a munkavállaló hozzájárulhat. Mondjuk a karantén kapcsán érdemes azt is megemlíteni, hogy az egészségbiztosítási törvényben a keresőképtelenség fogalma alatti felsorolásban szerepel az a helyzet, hogyha közegészségügyi jogból hatósági zárlatot rendelnek el, akkor a munkavállaló első körben uh, munkabérre nem jogosult, viszont az EBTV azt mondja, hogy erre az időre, amikor ő nem tud a hatósági zárlat miatt bemenni dolgozni, táppénzre jogosult. Uh-huh. Tehát igazából táppénze elvileg ugye le lehet fedni az időszakot, így ellátott uh-huh. a munkavállaló is, és akkor a szabadságon sem kell feltétlenül gondolkozni. Hogy
2: mennyire... Hogy írhat elő a munkáltató például olyan dolgokat, hogy ne utazzál külföldre, vagy ha éppen jössz haza síelésből, akkor ne gyere be, hanem két hétig maradj otthon, megint csak akár a szabadság, akár fizetés nélküli szabadság terére. vagy éppen mennyire írhatja elő azt, hogy ugye a munkavállaló megvan ijedve, és nem akar bemenni dolgozni és ő, mégis azt mondja, hogy de már pedig gyere be, vagy mennyire írhat neki elő olyat, hogy például dolgozzál, de maszkot vegyél fel, miközben én utálok maszkot hordani, és nem hiszek ebben az egész vírus hisztériában mondjuk.
1: A munkáltatónak az alapvető kötelezettsége és az egyik legfőbb kötelezettsége, hogy egészséges, biztonságos munkavégzési feltételeken, feltételeket biztosítson a munkavállalóknak és minden munkavállalónak. Így valóban azért előírhat most egyfajta magasabb tájékoztatási kötelezettséget, tekintettel ugye erre a járványügyi helyzetre. Tehát például nagyon sok esetben már most is látni, a kerügyfeleinknél is, hogy mennek körbe azok a tájékoztatások, akár napi szinten. Ez ilyen munkát. Mi az
2: iskolából kaptunk így. Tehát, hogyha a gyerek Olaszországban volt, vagy külföldön volt, akkor inkább legyen kedves a szülő otthon
1: tartani például. Igen, igen egyébként önkormányzati uh-huh. szinten is történt ilyen. Én azt mondanám, hogy meg lehet ezeket a lépéseket tenni, pont azért, mert ezek még talán a legfinomabb, óvatosabb eszközök annak érdekében, hogy lehetőség szerint a legkevesebb megbetegedéssel járjon mondjuk Magyarországon egy ilyen helyzet.
2: Szóval arról is, hogy hogy az iskolákat zárják be, ugye ez ez viszonylag korán be szokott következni. Ha ilyenkor, nekem kiskorú a gyermek, Nincs karantén, a munkahelyemen teljes gőzzel folyik a termelés, akárhol dolgozok, akár irodába, akár gyárba, de otthon kell maradni a gyerekkel, ilyenkor mi van?
1: Ilyenkor szerintem első körben érdemes volna, mert ugye egyébként a munka tényleg áthatja ez a folyamatos tájékoztatás és együttműködési kötelezettség. Erről ugye tájékoztatni a munkáltatót, és akkor itt ugye a felek közösen alakíthatják ki az álláspontot, hogy én kérelmezek szabadságot, a munkáltató hozzájárul ehhez. Én kérelmezem mondjuk a mentesítésemet a munkavégzés alól, mert olyat is lehet kérelmezni. A bizonyos körökben ugye kötelező munkáltató, mentesíteni a munkákzéssel a bizonyos. A felek megállapodásán múlik, és akkor ennek ugye a következő lépése, hogyha én kértem a munkáltató hozzájárul, akkor a felek mondjuk megállapodnak abban, hogy erre right. jár a díjazás vagy sem. Legrosszabb esetben, hogyha semmilyen egyéb eszköz nem működik, akkor kérheti a munkavállaló a fizetés nélküli szabadságot. Megvannak erre a válaszok, itt tényleg nagyon hangsúlyos a felek közötti együttműködési uh-huh. jog és kötelezettség. Ez
2: az utazási korlátozás, hogy nem menjél külföldre, mert hazahozol nekem valami nyavaját, és leáll a gyár jellegű, ez, ez mehet? Meg itt ír az egyik hallgató például, hogy, hogy, hogy külföldiekkel áll kapcsolatba, a customer service-ben dolgozik, ő szeretne maszkot hordani, de a munkáltató például nem engedélyezi, mert azt mondja, hogy ez talán, hogy image romboló Tehát, hogy ilyen apró cseprő ügyekben is a közös megegyezés lehet a cél?
1: Alapvetően igen, az utazási korlátozással kapcsolatosan én azért azt mondanám, hogy itt, itt lehet szigorúbb a munkáltató, hiszen megint visszakanyarodunk oda, hogy nekem kötelezettségen biztosítani az egészség és munkavégzési feltételeket, és azért most már uh, hivatalos közleményekben is lehet olvasni, hogy melyek azok az országok, régiók, területek, ahová ugye egyébként sem javasolja uh, senki az utazást, és akkor egyébként már tényleg elterjedt javaslat az, hogy ilyenkor, hogyha valaki uh, megérkezik ezekből az országokból, akkor legyen kedves bejelenteni a munkáltatónak, és kö- kövesse a munkáltató által e, megszabott eljárási rendet. Egyébként ebből körben érdekes ugye, azt is megemlíteni, hogy a tegnapi napon a Nemzeti Adatvédelmi és Információ e, Szabadsághatósága és a NAIH is adott ki állásfoglalást a kérdésekkel e, kapcsolatosan, és e, abból is az olvasható ki, hogy ezek, ezek a bejelentések, amik egyébként mondjuk az én szabadidőmre vonatkoznak, mert elmentem szabadságra és elutaztam, hogy ezeket a bejelentéseket megkérheti a munkáltató a munkavállalóktól, nyilván itt meg ugye az adatvédelmi követelmények betartásával.
3: És van még ugye az a kérdés, ami pont ebből következik, hogy ha valaki mondjuk pont egy ilyen területen volt, oké, megtette azokat a lépéseket, amiket előírt mondjuk a munkáltató, de ő akkor is szeretne dolgozni, hogyha érzi magán, hogy egy kicsit nincs, nincs jó, de lehet, hogy csak egy nátha. Ő azt mondja, hogy neki nem a tápénz kell, semmi, neki, ő, ő be szeretne menni dolgozni.
1: Egyébként ez egy rendkívül pozitív uh, hozzáállás. hozzáállás, tehát ez nyilván nagyon értéklé munkáltató. Tulajdonképpen itt az van, hogyha a munkáltató uh, egyoldalú utasítást ad arra, hogyha hazajössz az alább felsorolt országokból, akkor otthon kell maradnod, akkor ez egy utasítás. Uh-huh. Amit a munkavállaló csak nagyon szükkörben tagadhat meg, na no most ezek a szűk körök itt nem állnak fenn és hogyha az utasításnak nem megfelelően jár el a munkavállaló, annak sajnálatos módon munkajogi szankcionális következményei vannak, ugye itt az enyhép fegyelmezési eszközök, például az írásbeli figyelmeztetés, de ad ennek akár egy munkaviszony megszüntetés is lehet a következménye.
2: Aha, ez egy érdekes dolog, mert több hallgató is írt a korábban, hogy az ő munkáltatója bizony nyilatkozatot irat vele alá, amiben jelzi munkavállalóként, hogy ő nem járt olyan területen, uh-huh. ahol, és nem is érintkezett olyan emberekkel, akik jártak olyan területen. Na most én ezt aláírom könnyelműen mert, hogy jaj, ugyan már voltunk sielni olaszban, de nem kell erről a főnöknek tudni, majd kijön egy ilyen járvány és bebizonyítják, hogy mondjuk tőlem ered, akkor annak munkajogi következménye van ezek Igen. szerint. Jól értem.
3: Mm-hmm. És egyébként egymással szemben is vannak jogaink, tehát ugye nekem is vannak jogaim, amikor védenek például az Andrással szemben adott esetben. Nem.
2: Az a fizikai erőszak áthágása.
3: Szerintem ilyen Igen. esetben nekem a munkavállalóknak is vannak jogaik. Mennyire lehető
2: például projektív, vagy egy proaktív ebben a, ebben a dologban? Tehát mennyire mondhatja azt, hogy akkor én akarok home menni, és nem akarom megvárni még, a, még a, a cég dönt így.
1: Itt megint ugye lehet, ezt felvetni. Itt ugye szintén a munkáltatóval kell egyeztetni, mert ez hiába a kollégák egymás közötti viszony, de mégis, hogyha én kezdeményezem, akkor ugye a felettesem, azaz a munkáltató fog erről dönteni. Mm-hmm. Ha olyan a munkakor, és nem veszélyezteti az üzletmenetet, tényleg lehet otthonról Megadottak dolgozni, igen, akkor, akkor engedélyezhető. Itt azért én azt mondanám, hogy ugye szintén a munkajogot jellemzi, illetve hát a munkajogban egy nagyon fontos alapelve az egyenlő bánásmód elvének betartása ami egyébként ilyen esetekre is kihat, tehát hogy akkor mondjuk ne egyéni szinten kerüljön ez eldöntésre. Ezért jobb, hogyha a munkáltató cselekvési tervet készít, folyamatosan tájékoztatja a kollégákat, és akkor a munkáltatótól jön mondjuk ez a kezdeményezés, hogy akkor ilyen-olyan esetekben uh-huh. homofiszt rendelek el.
2: Hát ez mekkora feszültséget jelent? Mondjuk egy gyártócégnél, ahol a HR meg a irodá- irodisták homofizba lehetnek, a többieknek még be kell jönni. Tehát ez nem egy egyszerű döntés.
1: Igen, itt ugye ez a munka. Válasz, hogy bár van ez az egyelő bánásmód alapelve, ami rendkívül fontos, viszont objektív szempontok alapján a munkáltató különböző csoportképzési jelveket alkalmazhat. Nyilván nem lehet az összes munkavállalót, főleg mondjuk több ezres termelő termelőcégeknél egy kalap alá venni.
2: Hát, nagyon hasznos beszélgetés volt, köszönjük szépen, mert nagy az űrzavar ebben a kérdésben, mi is rengeteg ilyen jellegű üzenetet kapunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
1: Én is köszönöm Ennyi. szépen.
3: Nagyon szépen köszönjük, dr. Kriszkovics Béli Boglárka, a KPMG ügyvédi ügyvédiroda, irodavezető jogásza volt itt velünk. Egy picit megpróbáltunk rendet vágni, munkavállalók és munkáltatók jogai kapcsán, karantén idején.
4: And my information's just not going in. Burning bridges, short, show, I'll break away from something more. I'm not turned on to love until it's cheap. When they're done that messed around, I'm having fun, don't put me down. I'll never let
0: A termék termékmegjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazz-in.
5: 13-ra nőtt a Magyarországon diagnosztizált koronavírussal fertőzöttek száma. A Debrecenben élő brit férfi egy kontaktjánál egy magyar nőnél mutatták ki a fertőzést. A nő már napok óta a Szent László kórházban van. Kormányzati segítséget ígért Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus miatt veszteségeket szenvedő gazdasági szereplőknek, a kormányfő szerint nem makrogazdasági lépésekre, hanem célzott ágazati programokra lesz szükség. már több mint ezer fertőzött van az Egyesült Államokban, a betegek száma vasárnap óta csak nem megduplázódott. A vírus által legjobban sújtott négy tagállam, jelenleg Washington, Kalifornia, New York és Florida. Jelentősebben változik a forgalmi rendjövő hétfőn az N0 déli szektorában. A deák Ferenc híd északi hídján ideiglenesen megszűnik a közlekedés, megnyitják az új le és felhajtóágat a Csepeli Gerincúti külön szintű kereszteződés északi oldalán a bal pálya munka területén átvezetve. Többfelé számíthatunk esőre, záporokra, majd délután felszakadózik a felhőzet. A nyugati a szelet élénklökések kísérhetik. 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Szoller hallották. Friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 99 jazz
6: a fővárosban továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a 8. kerületben, a Baros utcában, a Horvát Mihály térközelében. Telítettek a sávok a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Pesti úton és a jázberény úton szakaszonként befelé. Rassó haladás az Ülői úton a Határ befelé, a Nagy úton a nagyobb csomópontoknál, a Szélkámentér környékén. Az ülői úton a nagy körútnál építenek, ezért kifelé két sáv, felé befelé három sáv járható. Az ülői útról továbbra is a két belső sávból lehet balra a Petőfi felé kanyarodni. Lezárták a nyolcadik kerületben a Leonardo da Vinci utcát, a Práter utca és a Tömő utca között felújítás miatt. Szakaszonként útszögérten kell áthajtani máttal a 16. kerületben a vásár utcában, kifelé a Battyányi nyilona utca és a Simongát utca között, között közmi felújítás miatt. Mai szakasz, szakaszos és időszakos korlátozása kell készülni a 13. kerületben a Cserhalom utca, Csavartgyár utca, Fias utca, utca, Újpalotai út, Márti Rokutya, Berda József utca, Téd utca, Rózsa utca, Árpád út, és Gyula utca, Régi Fóti út útvonalon túlméretes járművek közlekedése miatt. Az útvonalon tilosban parkoló járműveket elszállítják. Szépcsila a BKK-info!
0: Köpés, a nyakköpés reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: No kérem, hát ma van a törölközön a Nem, ma van ezt a törölközön ez Nem, egy nem Volt kérdés. egy javaslat
3: annak idején, hogy március 11-én legyen Douglas Adams születésnapján olyan is volt, hogy február 11-én legyen az év 42 napján de nem, május 25-e a törölköző nap nem ma, úgyhogy lehet tiszteletbeli törölköző napot tartani egyébként, minden esetre a lényeg az, hogy, hogy, hogy Douglas Adams születésére emlékezünk Ez egyműves síró. Nagyon.
2: Nagyon sajnálom, mert nem ismerem annyira a munkásságet. Akkor azt
3: most kell kezdeni. A, a
2: stopposoknak szóló... Galaxis utik
3: a... stopposoknak és... Ennyi? Hát a, a, alapvetően e, ennyi. De ez ez elég, a, a, amit ő lerakott ezzel az asztalra. Na, mit mondott? Gyakori hiba, hogy amikor valami nagyon tökéleteset akarnak tervezni az emberek, alábecsülik a nagyon tökéletlenek leleményességét.
2: Ezt U- pont te be a csavarhúzós ugye? sztori után?
3: Figyelj! Szeretném újra újfent és ismét elmondani, hogy a csavarhúzós történetben nem becsülték alá az én leleményességemet. Szerintem nagyon.
2: Ott ez egyszerűen Na, az történt. aki nem tudná, az történt, Na, hogy állt ki két csavar a rádió vezérlőpultjából mert nem tettek oda, alájuk távtartót, és Kántor Endre adásban... Nem távtartót nem tettek, hanem mit tett, nem azt az tettek?
3: egész kis berendezést, Igen. ami egyébként... Ami amit a, a, tökéletleneket a, a
2: tökéletleneket távol tartja a keverőpulttól. A
3: tökéletleneket távol tartja attól a négy gombtól. Igen.
2: Na, és erre Kántor Endre svájci bicskája segítségével, mert egy pedáns ember meghúzta a csavarokat, amelyek átszúrták az alaplapját Figyelj, a azért a történt
3: ez, és ez, ez így nagyon, nagyon nem jó ez a történet így, mert, mert nem jó fénybe mutat be engem, mert az egyik csavar most mondtam, az, az egy ember vagy.
2: Ja, adás közben
3: úgy mozgott. És nem értettem, hogy miért mozog az a csavar. Én betekertem azt a csavart. Mind a kettő.
2: Mert egy precíz pedáls. Így van. Ebben,
3: nem kellett volna csavart oda tenni, szerintem. Igen. Na mindegy. Szóval Douglas Adams-re emlékeztünk ezzel a csavaros történettel
0: is. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
7: For the field, hit a day, yeah. vanish in the wind. Go to sleep, may yeah. not wake up with the morning sunrise. Move so fast, baby, right before you close eyes. So you yeah, better run, move fast like the bullet from the gun. Over the hill, salvation, rest in the sun Eternity, baby, rest in the sun So won't you come So won't you come, baby So won't you come So won't you come, baby Making pain For tomorrow Even though you don't Don't know your fate. Blind eye, leaning on a hope that fades. Sink your feet into the concrete foundation. So you better run, move fast like the bullet from the gun. Over the hill, salvation rest in the sun. Eternity, baby, rest in the sun. So won't you come? So won't you come, baby So won't you come So won't you come I want to tell you About the good news I want to tell you About the good news I want to tell you About the good news I want to tell you So you better run Move fast Like the bullet from the gun Over the hill, salvation, rests in the sun Eternity, baby, rest in the sun So won't you come
0: Nagy része mobilózisban a statisztikák szerint egyre terjednek az okos telefonok, a magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár, ezért az állami mobil egészségügy és teleorvosi szolgálat utasítására. Növelni kell az információs adagot. Mobilózis. A millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik. Itt az újabb adag.
1: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
3: Abonalban itt van velünk Bátki Zoltán, a PC World Online főszerkesztője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt
3: emberek! Na hát nagyon érdekes dolgokat lehet látni a Nokia háza táján Mindenféle szíria számmal ellátott készülékről jönnek ki különböző lesifotók. Itt van például az 5.3-as, a Captain America kód néven emlegete Androidos telefon.
8: Nyilvánvalóan hát ezek a kódnevek, ezek olyanok, hogy ez általában az életemről kiszivárogoztam, ugyanaztől az életben nem tudnám meg, hogy így fogják, vagy tehát hogy így írták a fejlesztés közben a telefont, csak éppen mondjuk, mint valami benchmark eredménynél ugye még nem a végleges uh, kódot vagy végleges nevet fogják ráírni, és akkor ilyenkor elindul, hogy úristen, jön a ketten, a Telefon, és mindenki azt hiszi, hogy ez kb. tényleg egy ilyen amerikai színű pajzsot fog formázni, vagy nem is tudom, ezzel legyőzni a gonoszt, pedig ez egy teljesen átlagos középkategóriás telefonnak ígérkezik egyelőre, amiben igazából a Nokia mostanában így a feltámadása óta erős.
3: Igen, valóban, de szerintem ez a Captain America és a pajzs, ez nincs annyira távol a valóságtól, mert egészen érdekes elrendezést kaptak a kamerák hátul. Ön szerintem Igen, egyébként most, jó is.
8: Ezzel most kísérletezik mindenki, ugye, hogy hogy lehet a 387 kamerát elhelyezni hátul, tehát tényleg így kezd, kezd megőrölni mindenki, hogy oké, akkor most már négy kamera van, akkor 5, meg majd 6, meg majd 7. Jó, ők ugye egyedül maradtak a négynél, és ö, valószínűleg látták azt, hogy a, amikor a más gyártók megpróbálták ezt a 4 x kamerát egy, egy ilyen nagyon bumfordi kameraszigetben elhelyezni valahol a telefon egyik sarkán, az, az ilyen iszonyatosan zavarta az emberek egyensúlyérzékét. Csak csatasz, hogy ránéztek, és éppen ezért akkor ők most egy ilyen körben, így a, hát egyrészt a telefon közepén, és hogyha viszintesen nézem akkor mondjuk a kétharmadánál helyezték el. Ami egyébként tényleg nem néz ki rosszul, bár én azt gondolom, hogy ez is kb. egy kicsit ilyen kitüremkedő dolog lesz, amit ahogy hmm. világ a készülék, de ahogy nézem, itt a sok kamerás világban ezt hozzá kell szokni.
2: Oké, okay. szóval... Azt még légy szíves, mielőtt tovább mennétek Endrével szakmai jellemzésekben. mi a túrónak ez a több kamera?
8: Hivatalosan nem egy rossz dolog, bár persze ugye, tehát láttunk már olyan mobilt, amire azért rakták rá, hogy látszon a több lencse és akkor az, az jó néz ki. <kül> ugye alapvetően arról van szó, hogy egy mobilban, ami egy vékony készülékház, ott értelem szerint nem lehet egy olyan multifunkciós, sok lencsetagból álló rendszert elhelyezni, ami, hogyha kizúmolok, akkor portréra jó, hogyha bezúmolok, akkor Uh, mit tudom, ilyen akkor távolsági fotóra, hogyha máshogy állítom, akkor tájképre is hasonló. Tehát éppen ezért ugye általában az a divat, hogy van egy viszonylag nagyobb megapixel számú kamera, ami az általános feladatokra jó. Uh, és erről át lehet állítani mindent egy, uh, egy olyan széles látószögű kamerára, amivel mondjuk egy tájképfotózás vagy egy csoportképet meg lehet csinálni. Most a legújabb bőrület az a az a makrófotózás, mert hát jön a tavasz, és akkor mindenki e, pici kis katicákat szeretne e, fotózni négy centiről, ahogy a harmad csöppet is a reggelen. E, és, és a negyedik az általában egy, ez a bokeh nevű csodálatos láncsza szokott lenni, ami igazából egy, egy nagyon ilyen egy-két megapixeles valami, ez csak egy olyan segéd valami, amit arra használnak a telefonok, hogy ezt a e, csodálatos és művész ilyen a, a portré arany, alany mögötti ilyen elmosás effektet meg lehessen csinálni. Tehát igazából ez egy ilyen, egyfajta ilyen mélységértékeléssel foglalkozó
2: extra. Uh-huh. Oké, okay. na, mehettek tovább, Endrével. Na igen, szóval, hogy
3: különböző széria számú ö, készülékeket jelentenek be, de akkor ez valójában azt jelenti, hogy az erős középosztályt szeretnék, ö, szeretnék egy kicsit még szélesebbé tenni a, az telefonok területén.
8: Igen, hát most ez egy érdekes dolog, mert mióta a Nokia visszatért, ugye egy kicsit mindenki azt várta az elején tőlük, hogy fú, hát a Nokia az a hatalmas név, ami mindent leuralt így a 90-es években, meg a 2000-eseknek az elején, akkor majd most visszajön a Nokia, lenyomja az iPhone-t, lenyomja a Samsungot, és megint lesz a Nokia a király. Hát ez elmaradt, tehát egyszerűen tök látszik, hogy, <kül> hogy más más stratégiával dolgoznak, ugye eleve a gyakorlatilag amit most Nokia-ként ismerünk, az egy HMD globál nevű kínai cégnek az egyik lába, fogtak, fogták és fölvettek egy csomó volt Nokia-s fejlesztőt, mérnököt és, és egyéb szakembert, és Nokia név alatt ö, adják ki a telefonjaikat, ezt ugye elég sokan csinálják, tehát ugye az, az Alkatel, se Alkatel már, és egy csomó olyan márka ugye, ami annak idején, a Motorola az már Lenovo és, és hasonlók. E, szóval ez is tulajdonképpen úgy nokia, hogy hát az is egy kicsit, meg nem is. És hát az látszik, hogy ugye azzal, hogy kihagyták azokat az éveket, amit a Microsoft szépen ellopott az ő életükből, de mondjuk az lehetett volna akár sikeres is, tehát az, hogy éppen nem jött össze ez a Windows phone dolog, hát bom. Viszont hát ugye már egy olyan piacra kellett visszajönni, ahol, ahol azért egy ilyen jó 6-8-10 éves szünetet hagytak maguk mögött, és itt nem lehet a csúcsra visszajönni, annak ellenére, hogy természetesen vannak mindig csúcs mobílyai, és most is rebergetik a 9.2 nevű új készüléket, ettől egyébként lábrázást kapok, hogy hogy sikerült ezt a csodálatos széliaszámozást megalkotni, hogy akkor most nem az van, hogy 9-es, meg 10-es, meg 11-es, hanem 9, egy, ne. Na mindegy, ez valakinek biztos jó lesz. De azt látom, hogy amit ők, ö, ö, hogy is mondjam, amire ők jobban rámennek a kommunikációban is, meg amit ők jobban erőlteknek, az valóban az a középkategória, ami egy kicsit ugye kevésbé szexi, kevésbé fancy, mint amikor az ember mondjuk egy egy, egy s mutogat, vagy egy Huawei P40-et, vagy ilyesmi, ami, ami gyakorlatilag megfőz kilő a holdra, és nem tudom, áthúsz egy másik dimenzióba. De azért nem ezekből a telefonokból szokták eladni az hatalmas nagy mennyiséget, hanem abból a középkategóriából, ami nagyjából ugye lefuttatja az én összes appomat, Tulajdonképpen e, tudok vele egész jól fényképezni, még hogyha nem is lövöm le az 5 km-re levő sastal a levegőjékből, e, viszont ez az, amit az emberek meg tudnak engedni maguknak, tehát ugye most ez az, az emlegetett Captain America Code nevű 5.3, erre azt mondják, hogy ez egy olyan 180 dollár közötti, vagy körüli értéken indulhat, ami mondjuk a, a tényleg teljesen középkategóriás hardveréhez egy teljesen jó választás, és ugye azzal, hogy most egy csúcsmobil az olyan 300 ezer forintnál kezdődik, de igazából ugye most már félmillióig simán el lehet menni, sőt, ha hajtogatós, akkor még tovább, éppen ezért ugye egy csomó azt mondják, hogy na jó, hát azért egy, ennyi az világösszes malaszpercsejében nincs, tehát akkor inkább veszek egy olyan, minden mindent meg tudok csinálni, nem egy atomtudomány, de közben nem is költöm rá egy, kisebb balán köztet, Igen, meg évek,
3: hát ugye, kis, aki folyamatosan használja, sokat használja, leesik, ütődik, kopik, stb. Szóval ugye azok a csúcskategóriás készülékek, azok valójában már tényleg a luxus kategóriát súrolják ilyen, hogyha ezt nézzük. Persze nyilván van egy csomó biztosítás, meg ezt hasonló, de alapvetően, ha pont ezt nézzük, az 5.3-as készüléket, akkor egészen jó számokat látok mellette, üm, 3 giga RAM-mal jön. egy vagy
8: akár hattal tehát az ilyen érkezni, ha, ha minden igaz, mert ez már megint ugye az, hogy szivárogtatások hogy vannak, ami most a fene tudja, hogy pontosan mennyire igaz, meg ugye ilyen féligmetik benchmarkokból, visszanyert információkból dolgoznak, ami viszont egy csomószor azt jelenti, hogy ugye a gyártó, még mikor nincs meg a kis kereskedelmi változat egy telefonból, akkor hivatalosan ugye beméreti a különböző prototípus verzióit, Uh, és hát sokszor ez nem azt jelenti, hogy mindegyiket kiadja majd, hanem hogy ezek olyan produktívusok, amit beméret, aztán akkor majd ebből valamelyik uh-huh. telefonnál válik. Tehát igazából ezzel meg kell várni majd azt, hogy a amit jelent be, mert ugye hivatalosan a, az MVC-n, a Mobile World, World congress akarták ezt a dolgot megejteni, amit ugye, ami elől ellopták a koronát. Így most az a fura viszont, hogy hát ez már lassan két hete lett volna, tehát az kicsit fura, hogy a Nokia azóta nem tudott talpra abból, hogy ellopták a a színpadot és nem mondta azt, hogy jó, akkor ezt itt fogjuk bejelenteni, hanem toporognak és nem tudom, hogy felnézik, hogy a
2: nem tudom, bőjön egy alapművelődés, hihet jó lesz erre. <gül> okay. Okay. <Stop. gül> nagyon kérem a kemény előtt, Azt hiszed, a... <gül> hogy itt csendben szundikálunk, mi, és bedobtad ezt, hogy hát ha nem veszük észre, de ez egy verbális ökölcsapás volt.
3: Jó, tehát az e a. Az... Az... Mikor, mikor várható egyáltalán a kiszivárgatott kívül, hogy uh, jön hát, ez a.
8: pontosan ez az, most mindenki ezt várja, hogy, hogy tessék már valamit mondani, mert tényleg, tehát az, hogy 24-én februárban bejelentettük volna, de aztán nem sikerült, mert uh-huh. a hely az bezár. Uh, ahhoz képest meg március 11-e van, és nem tudjuk, hogy mi uh-huh. van ezekkel. Fura, hogy ezt megengedheti magának a Nokia, de azért azt gyanítom, hogy ezzel nem fognak mondjuk nem tovább is közepéig várni, tehát egyszer csak majd hirtelen bemutatják valamikor már születben, de ez megint csak az én jövoslatom.
3: É, figyelj csak, én közben most uh, viccelődök itt magamban azon, hogy azért ez érdekes, nem, hogy egy kínai társaságnak a készüléke, és akkor Captain America nevet visel, főleg így a kereskedelmi háborúk hát, háború szóval Igen.
8: Furább dolgokat is láttunk már, de meg a másik az az, hogy azért, hogyha ha azt megnézzük, hogy az hogy a telefonok is tulajdonképpen ugyanúgy kínaiak, igen. Uh, tehát a, a leg, ugye az Apple telefon az, amire mindenki azt mondja, hogy szívére teszi a kis kezét, és azt mondja, hogy hát, Amerika gazdaságának egyik motorja meg minden, és hát ahhoz képest kedves kisgyerekmunkások rakják össze valahol és e, hát
2: Ezek a helynevek ma reggel, Zolikám. Nagyon élsz, én, nagyon.
8: Mert, ne, nem tudom, a, nem tudom, a helyem, vagy a fejemre esetleg nem tudom, egy,
2: a vagy valami. <gül> Oké, okay,
3: várjuk akkor a Nokia-val kapcsolatos infokat, neked jó munkát a továbbiakban is, köszönjük szépen az információkat. Hasonlóképpen, sziasztok! Serus, Bátki Zoltánnal beszélgettünk, a PC World Online főszerkesztőjével, a Nokia készülékeiről, többek között erről az 5.3-asról, aminek nagyon várjuk már a bejelentését.
0: Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovata hangzott el. Hetidózis.
1: Hogy lenne A rovat támogatója a Bravofon KFT, a mobil nagyker.
3: Itt van már megint Czóle Randi velünk még a hírek
5: előtt. Minden órában úgy örül. Minden órában
3: te. itt van. <gül> András-t rabul ejtette a mobiltelefonja. De így a azt nézegeti, tudod, mint az iskolában. Igen, igen. azt nézegeti, hogy a, 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 az, a, az a kettő kamera, ami rajta van, az elején meg a hátán egy-egy, az, az kevés uh, mit, most már. Mit, mit, mit lehet vele csinálni, lehet a makrózni, makrózni próbáltál igen. ott az asztal alatt, András?
2: <gül> Köszönöm András. <gül> A csavarhúzós poén után úgy érzem, hogy járt ez a törlesztés. Andit elvesztettük, talán leesett a földre is. Oké. Okay. Igen. Ezt a szilveszteribe légy szíves, jó?
3: Jó, Meg, megyünk tovább és megnézzük, hogy mi van a szegény sünikékkel.